0: Hola, somos Pablo García y Paula Fernández, farmacéuticos y autores de Medicadú y de Farmadicta. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que entrevistamos a grandes expertos digitales para que aprendamos juntos cómo mejorar en nuestras redes sociales, transmitir de una manera más eficaz, optimizando el tiempo y mejorando el engagement, el alcance y, en definitiva, los resultados. Eh, bueno, hola a todos, bienvenidos a al podcast Tando Cupones, que es un podcast farmacéutico, pero no vamos a hablar ni de medicamentos, ni de recetas, ni de cosmética, que es una cosa bastante rara, que no hablemos de cosmética, los no farmacéuticos. Bueno, vamos a hacer hincapié, ya sabéis, en aspectos que son también imprescindibles en el día a día de los farmacéuticos, pues el marketing, las redes sociales, el entorno digital, el merchan. Y hoy viene a visitarnos Miriam Capel, que es una farmacéutica de Figueras, el pueblo de Dalí, que un día se dio la mano de la cabeza Montó su propio negocio y dedicándose a realizar Pharma Branding. Ella es farmacéutica, es experta en marca personal, comunicación digital y en creación de contenido de salud y en formación en redes sociales. Bueno, Miriam, bienvenida a Cortando Cupones. Bueno, a, nosotros, a nosotros nos encantan las farmacias, las marcas personales, las redes sociales y todo lo que vamos a hablar hoy nos gusta mucho, pero mucho más gusta gustan las personas, así que cuéntanos, ¿quién es Miriam Capel?
1: Pues persona,
0: persona humana, ¿Qué? lo primero, más importante, Esto persona humana. Es un humana.
1: match, es un match, os gustan las personas y personas, así que Sí, esto hacia, hace, un, hace un tiempo lo decía, que lo primero que era es que soy persona, ¿no? porque a veces estamos detrás de una pantalla y parece como que, que casi casi somos autómatas, pero que no, que soy persona, eh, evidentemente, bueno, farmacéutica y muy orgullosa de, de serlo, que me costó mucho la carrera y por tanto
2: lo tengo que ir proclamando a los cuatro. A mí
0: me lo va a contar. <risas>
2: Ya somos tres. Sí, 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 nada, nada, casi nada.
1: Y, y nada, y mira, tengo dos gatas, un perro, eh, me gusta la vida tranquila, vivo en un pueblo, eh, me encantan los escenarios porque siempre he hecho bueno teatro y he cantado también, así que el escenario me, me encanta, es una de mis pasiones, subirme al escenario a comunicar directamente, y, y, y nada más, esto, esto es, me gusta lo típico, leer, la música, Perfecto. la montaña, la playa, eso, un poquito así a nivel personal.
2: Perfecto, bueno, pues eh, vamos al grano, vamos al lío, ¿no? Y vamos a partir totalmente de cero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestra marca personal? Dinos tres cosas que sí o sí debemos tener en cuenta, Miriam.
1: Vale, lo primero, Paula, es que la marca personal no se crea. ¿Vale? Esto es muy importante saberlo. ¿Por ¿no? qué? Sí, ¿por qué? Porque tú ya eres una marca personal, tengas o no, la potencia es más o no. porque qué es marca personal? Marca personal es todo aquello que una persona percibe de ti, lo que tú comunicas, eh, el, el, lo que ven de ti, por tanto... Si no potencias la marca personal, igual están viendo algo de ti que tú no quieres que se, que se muestre o que se potencie. Entonces, todo el mundo tenemos una marca personal. Por tanto, no hay que crearla. Lo que sí hay que hacer es que potenciarla o transformarla. vale tanto, ¿no?
2: Es decir, partir... si no la trabajas, puedes estar enseñando cosas que no quieras enseñar claro. y potenciar cosas que no quieras potenciar. no
1: Claro. Igual eh, tú quieres que tu marca sea... Eh, una marca muy eh, cercana, divertida, eh, muy del tú a tú, y cuando luego realmente tú comunicas, comunicas así. Hola, soy Miriam. ¿no? Es como, no tiene sentido. Entonces, tú quieres que tu marca sea de una manera, porque así la ves, pero a la vez no lo comunicas de esa manera, porque no estás sabiendo potenciar realmente tu, tu marca. ¿no? Entonces, es importante eh, saber esto, porque ya estamos comunicando como una marca personal, todos y cada uno de nosotros. Salgamos en vídeo o no, que esto es lo interesante, porque tú puedes, lo típico que siempre se dice de debes humanizar, significa debes potenciar tu marca y lo que le diferencia a tu marca, pero puede ser en el texto también, escribiendo, leyendo, cuando tú lees a una persona que tiene muy potenciada esa parte a nivel del texto, sabes perfectamente que son sus palabras. ¿Vale? O sea, por ahí nos podemos diferenciar a nivel de voz, evidentemente a nivel completo, ¿no? tanto voz como, como vídeo. Entonces, ¿qué es lo primero eh, eh, que deberíamos pues, tener en cuenta a la hora de potenciar esta marca personal? Pues básicamente tener un objetivo, saber qué quiero hacer con esta marca personal, qué es lo que quiero y eso te lleva a tener un objetivo, a plantearte el objetivo, ¿no? Luego, lo siguiente también sería, ¿a quién te diriges? O sea, ¿a qué público le estás hablando? ¿A quién le vas a comunicar? ¿A quién vas a ayudar? Ahí está lo, lo interesante en nuestro sector. ¿A quién vamos a ayudar? Evidentemente, el cómo será pues a nivel de, de, de lo que tú eres especialista, de lo que tú quieres eh, potenciar, de lo que te apetece comunicar... Pero debemos saber a quién nos dirigimos. Esto de nos dirigimos a todo el mundo, bye bye, hasta otro ratito. No puede ser. No nos no, podemos dirigir. No, a... ¿No puedes
0: dirigirte a un público en general?
1: No puedes dirigirte a un público en general si tú quieres potenciar bien tu expertise. Porque tú, por ejemplo, no puedes eh, ayudar a todo el mundo. A no ser que, y creo que es lo que tienes en mente, que te estoy viendo, a no ser que hagas divulgación. Ah, vale. Divulgación sanitaria. Ah, vale. Ya, no, ya
2: me relajo. Ya no, no, me no, no.
1: relajo. Cuando haces divulgación, vale, pero evidentemente no vas a hablar de, de, no vas a hablar de salud en general. O sea, hablas de lo que tú sabes de salud, de lo que tú eres experto. No estás hablando de, de áreas que sean muy específicas. Así sí, que no, te... no, bueno, pero bueno, recuerdo...
0: pero si te si dices al público en general, o sea, no, no, no te dices a un a un, a, una, a un segmento concreto de algo. al si es, una, si es algo que va a la generalidad de las personas.
1: Sí, porque entonces lo que hacemos es divulgar. Pero no todas las marcas personales divulgan. Porque igual no ese es el objetivo. Ese sería como
2: la única excepción. Sí, yo recuerdo cuando empezaba que me decían tienes que centrarte si es en dermo o es en tal o en cuál decían, no me quiero centrar, yo soy
1: farmacéutica. Claro, pero tú ya tienes tu, tu área. O sea, es como tú te puedes, puedes eh, focalizarte en un tipo de persona o puedes focalizarte en un tema o en divulgación en general ¿vale? entonces
0: vale.
1: Es la, única, la, única, la única excepción ¿vale? al hacer divulgación sanitaria como tal pero dentro de la divulgación se puede hacer divulgación de muchas maneras y cada uno tenéis como una manera de hacerlo eh, también diferente ¿vale? Uh -huh. y luego la parte sería también el ¿cómo lo vas a comunicar? ¿dónde lo vas a comunicar? Esto no deja de ser una estrategia, es la estrategia de marca. Vale. Pero la diferencia es que la marca eres tú. Tú eres vale.
2: el rector. Mucha gente tendrá que aprender a comunicar, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí está, ahí está el, 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 gran, el gran aprendizaje que debemos hacer ¿Se puede, como,
2: como
1: ¿Se puede
0: aprender a comunicar o eso es un don innato?
1: Se puede, se puede aprender, hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos. Yo, por ejemplo, tengo el don de comunicar. A mí me sale innato, pero yo he tenido que entrenarme.
2: ¿Has trabajado? Y siempre
1: digo, claro, siempre digo que el, el ejemplo de mis primeros vídeos en Instagram, en historias, eh, bueno, es que yo lo veo y digo, es que no soy yo, o sea, para nada soy yo. Eso necesita la práctica y el aprendizaje. Y evidentemente, si tienes a una persona que te puede guiar, pues te vas a saltar más pasitos porque vas a ir directamente hacia donde tú eh, quieres ir no lo ideal es que comuniques igual eh, o muy parecido a tú, en, en, a como tú comunicas en el mostrador por ejemplo o en mi caso no es en el mostrador pero cómo comunico eh, en la vida en la vida real vale. eso sería lo ideal
0: vale eh, ok vale entonces hemos dicho objetivo a quién te diriges y dónde dónde lo vas a dónde lo vas a hacer y que se puede aprender a comunicar uh, si no has nacido con ese don bueno, pues entrénalo y lo puedes conseguir vale, ahora otro caso diferente, no parte de hacer es decir, yo no, no parte de esas, esos tres consejos, sino que yo ya bueno, pues he hecho mis pinitos ya, ya de alguna manera pues aunque aunque hemos dicho antes aunque he dicho antes que la marca personal es, es igual, es innata, se tiene desde el primer momento, pero bueno, ya pues he fijado ese objetivo mío tal, a dónde me dirijo, tal, tal eh, y ahora eh, quiero oh, potenciarla ¿Vale? ¿Qué cosas puedo hacer para potenciar a que estén bien? ¿Qué cosas ves que se hace a menudo mal?
1: Vale, eh, empezamos por las que se hacen mal, si os parece.
0: bien. bien. Es más fácil, sí. porque,
1: porque ahí es de donde se aprende más, ¿no? ¿Qué hacemos mal en general? Pues en general, en general con la marca personal eh, lo, que, lo que no hacemos bien básicamente es que no, o sea vamos sin estrategia alguna. Es decir, nos abrimos un perfil en redes, vamos comunicando y hoy comunico una cosa, mañana comunico otra, no tengo claro a quién me dirijo, ni cuál es mi objetivo, ni cuál es mi diferencia, ni mi expertise, el que quiero yo que se vea y, que, y, y comunicarlo para que las personas me identifiquen, porque de cuántas personas... Antes has dicho, no, no vamos a hablar de dermo, pues voy a meter un poquito ahí la, la patita en dermo. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas y cuántas... Farmacia, claro, claro. cuántas personas hay de nuestro sector que eh, son dermoconsejeros, hacen dermoasesorías, así con un nombre general? Hay un montón. Farmacéuticos. Uh -huh. Normalmente son farmacéutico, farmacéutica, máster en dermo y uh -huh. te puedo ayudar haciendo el servicio de dermoasesoría. Uh -huh. ¿Qué le diferencia a uh -huh. uno de otro?
0: Bueno, la manera de comunicar quizás, no lo sé, ¿sabes? El, 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 esa impronta personal, esa manera de comunicar, esa puesta en escena, ese nivel de conocimientos también te diferencia. Vale,
1: pero si nosotros sabemos a nivel estratégico qué es exactamente lo que nos diferencia y lo que nosotros queremos potenciar, nos diferenciaremos mucho más de otra persona que haga lo mismo que nosotros. No por la competencia en sí, sino porque realmente cuando alguien necesite de nuestros servicios, nos escoja porque somos diferentes, porque tenemos una visibilidad diferente y quizá también tenemos un posicionamiento y una autoridad que eso va después. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que hacemos mal es no tener esa estrategia de base, no saber absolutamente... O sea, es empezar y, bueno, voy probando, ¿no?
0: Pero no es, no es buena idea, entonces, empezar ver en lo que cuadras más o en, lo que, o en lo que se te da mejor, porque a lo mejor te empiezas con una idea y resulta que con la que triunfas o con la que te va bien no es es con la idea con la que empezaste. No es buena Me idea... Te que sientes dejar... cómodo con otra claro, cosa, ¿eh? no con la Dejarse que fluir un poco y después eh, construir esa estrategia en función de tu film, ¿o no y adaptarla al
2: final a lo que tú eres
1: te puede hacer perfectamente de hecho yo empecé así también pero cuando esto ya vayas viendo por dónde se va dirigido hay que tener una estrategia sí o sí que muchas veces es una estrategia que no está escrita porque muchas veces la tenemos en nuestra cabeza vale pero si le podemos dar forma para que profesionalicemos precisamente nuestra marca personal, antes sabremos cómo llegar al objetivo que queremos llegar. Porque muchas veces es, vale, comunico, pero no tengo ningún objetivo. Las marcas personales pueden y deben monetizar, ¿vale? Es decir, tú puedes tener servicios en los que ganarte la vida con la marca personal. Puede ser al 100% o no. Es decir, al final no es crees... como una empresa.
0: ¿Y por qué crees que la gente lleva tan mal cuando... cuando perfiles en redes sociales que ofrecen imagínate, mucho contenido uh, mucho contenido bueno gratis y de repente hacen una colaboración pagada, o anuncian que es una colaboración pagada y el, y el que lo está viendo lo recibe muy o sea, y el, y el seguidor sí, como una
2: ofensa. en un porcentaje muy alto de
0: lo, lo reciben muy mal muy muy mal, a mí otro día me pasó a mí personalmente me pasó eh, y, y no lo entendía o sea no, no entendía por qué
1: porque no hemos preparado a nuestra audiencia para esto? Porque les tenemos que hablar claramente y decirle, yo colaboro con las marcas con las que yo, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son tus estándares de, de si colaboro con una o no con otra? ¿Vale? Simplemente tenemos que preparar a la audiencia y eso es mucha comunicación. Es comunicarles que, con, o sea, tu historia de marca, ¿qué haces? No es simplemente divulgar detrás de tu perfil, de, detrás del. De los perfiles de cada uno, puede, podemos tener un negocio y perfectamente y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que la gente está acostumbrada a que... Parece como que mmm, cuando colaboras con una marca, les estás como engañando. Porque aquí tenemos mucho el... el eh, la gente solo piensa como, como un influencer, ¿no? Y, y lo tratan de, de forma negativa. Entonces, claro, aquí se ha abusado mucho de hacer estas recomendaciones sin ningún tipo de base, ¿No?
0: Entonces... Claro, pero si tú, si tú lo estás avisando, ¿sabes? No, 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 obviamente tú no, no, no tienes ni por qué saberlo, pero, pero es verdad que a mí me llama la atención como mucha gente, pues tú pones, ¿no? es, es publicidad uh, y, y se lo toman muy a mal, o sea, es, es como una cosa que yo no me lo toman mal si, no sé, si yo sigo a Rafa Nadal y Rafa Nadal anuncia un Kia, fantástico o si va no sé quién personaje y anuncia no sé quién marca, es fantástico, me no sé, se gana la vida cuando el tenis, o, o le entra al ingreso por hacer por tal publicidad. No me lo toma mal, sin embargo, a la gente que divulgamos como que se lo toman muy a mal. O sea, es una cosa que me llama mucha atención. De hecho, se lo toman como... a mal
2: y nos penaliza en general. Claro, eso es... o sea se lo toman,
1: ¿Vosotros cómo detectáis que se lo toman a mal?
0: Porque te lo dicen. <risa>
1: vale, porque os lo dicen. La, Pero, ¿creéis que la proporción de personas que os lo dicen son más
2: de la media? No, no joder no, claro que no. No, Hombre, no es eso. No. No, no, aparte pues te dejan de seguir incluso.
0: Esa proporción, esa proporción no se ofenden, es... se toman personal. Claro, no no puede es...
1: a todo el mundo. Y las acciones tal? que tú hagas, siempre que sean, eh, que tengan sentido Coherentes. y coherencia para tu marca, mmm, quien se ofenda es porque no lo ha entendido, no lo quiere entender eh, y son lo mínimo. Sí, siempre digo que el, la, la, esta parte negativa de las redes que hace mucho ruido. Pero en verdad son pocos. Hay mucho más de buenos y de gente que te apoya y que realmente entiende por qué haces lo que haces, uh -huh. que no la parte, la parte hater, que al final son unos cuantos gritando. ¿vale? Entonces, fin, no podemos gustar a todo el mundo. Y, y sí que lo que yo haría es explicarlo bien. Es, uh, a, o en algún momento decir, yo colaboro con marcas, me os voy a contar algo que igual... Os interesa o no, pero yo colaboro con marcas y, y colaboro solo con marcas de esta manera, haciendo esto, con esto, o sea, valorando el que sea una marca X, eh, o sea, dando un poco como, ¿por qué eliges tú colaborar con sí. esta marca? ¿no? Y es una forma de, de, de generar también transparencia y de que la persona diga, ah, Vale, está colaborando con marcas, pero me está explicando que si colaboras porque realmente sabe que ese producto o sabe que eso que está publicitando eh, le gusta, ¿no? O que, le, sí. o que nos puede ir bien a, su, a la comunidad. Entonces, explicarlo también quita mucho, mucho mucha persona que pueda tener esa duda. Porque es la típica duda de, eh, buah, bueno, otro influencer más, que aquí ahora me va a empezar a vender de
2: todo y ya no me lo creo.
0: Vale. Vale. Me lo apunto, me lo apunto y creo que lo haré también.
2: <risa> Quiero vale. que, no, Pablo, Venga, ¿y qué hacemos bien en general?
1: ¿Qué hacemos bien? Hacemos muy bien saliendo en vídeo, humanizando de todas las formas posibles, ya sea a través de voz, de imagen, eh, a través del texto. Esto es lo que hacemos genial y muy bien, porque es lo que hacen los influencers y las influencers que nosotros tenemos. En, en mente de otros sectores evidentemente, se dejan ver ¿vale? y esto es muy importante a la hora de generar confianza generar confianza y que las personas te consulten y las personas también te escriban, las personas confíen en, lo, en tu divulgación en lo que tú explicas, en tu contenido es mucho más difícil hoy en día hacerlo tras un, eh, un diseño de Canva, es mucho más difícil porque no saben quién hay detrás. Y más ahora cuando el vídeo es lo que prevalece. Antes no, sí. al principio vosotros sabéis que al principio de las redes eh, podíamos perfectamente poner, ¿no? Paula y Una...
0: yo somos unos señores, somos unos Como mayores eh, señora muy mayor <risa> y ya nosotros, no, nos, nosotros iniciamos todos sin vídeo. Ah, todo no existía el vídeo, no. Paula. Todo con eso, con es vídeo Con
2: pictogramas, todo.
1: <risa> ahora es vídeo y es o te subes a la ola o depende del objetivo que tú tengas eh, te, te va a costar más esa, generar esa, esa confianza
0: Oye, y de, hablando de cosas que hacemos bien y mal eh, hacemos bien, o sea, se hace bien cuando en esos perfiles que son profesionales, entre comillas, vale Pero profesionales, yo cuando hablo de profesionales es porque esa divulgación pasa a ser una profesión y una profesión es porque genera un ingreso, ¿vale? Eh, puede ser profesional al 100% o puede ser profesional al X% porque imagínate que es una farmacia y, y monetizas también porque vendes tus productos a través de las sociales, ¿vale? ¿Hacemos bien o mal cuando metemos porcentajes medios altos de vida personal?
1: Es la pregunta estrella. ¿Cuánto de personal tengo que publicar para...? Eh, es, 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 o sea, es, es, es pregunta difícil y difícil de explicar, porque no es eh, mostrar tu vida personal, es mostrar elementos personales de tu marca y que tú quieres comunicar, yo no te explico, hay, hay, vosotros sabéis muchas cosas de mí porque yo las he comunicado, pero no os explico mi vida no veis mi vida a diario, os explico y os muestro lo que yo quiero mostrar, lo que es mi marca personal, esa parte que yo quiero mostrar. No significa que te explique absolutamente todo, ¿vale? O hay cosas que las reservo para mí y no se van a publicar nunca, porque no creo que potencien mi marca personal, ¿vale? Entonces... Ahí está lo difícil, hacer ese balance y ese equilibrio en una marca personal es lo difícil. Hay gente a la que eh, le sale de forma fácil porque lo mismo le da mostrar que está tomándose algo aquí o tomándose algo allí, ya. Pero con este contenido, ¿estás favoreciendo el potencial o el que se diferencie tu marca? Esa es la cuestión. No somos un perfil personal. Para perfil personal, publicas fotos de tu familia tus hijos lo que quieras eh, en los perfiles personales que cada uno tiene claro,
0: lo, que... lo que pasa es que al final muchas veces lo que se piensa y yo lo comento con gente es que ya joder pero cuando publico algo personal mi engagement sube mucho
1: total entonces,
0: claro. entonces si saco una foto de mis niños mi engagement sube entonces pues ahora ya saco fotos de mis niños hasta qué punto eso es correcto entonces, claro yo que soy ya tío que yo soy un señor mayor entonces yo a lo mejor tengo otras ideas
1: todo depende del objetivo que tú quieras para tu marca y de cómo quieres que se diferencie. Es que todo depende de eso. Y tampoco podemos estar continuamente eh, generando, ese engagement o queriendo tener ese engagement eh, a tope. Porque entonces va, ese contenido personal va a pasar el contenido de divulgación, el contenido de salud que quieres hacer. Por lo que tú quieres que te diferencien. No quieres que te diferencien porque te has comprado el último bikini de moda. No quieres que te diferencien porque estás todo el día viajando. Eso es lifestyle y eso lo hacen los influencers e influencers de lifestyle. Ahora bien, le podemos poner elementos a tu marca que sean personales. Por ejemplo, yo eh, hace tiempo que no lo publico, eh, pero sí que la gente se acuerda mucho porque yo soy ¿vale? Entonces uh -huh. yo estoy en una colla eh, Pablo, ¿Qué es ¿sabes castellera, Pablo ¿No? Castellera. Vale. Castellero. Ah, vale, sí, castellero, vale, castellera,
0: vale. Castellera, vale
1: pues yo, yo formo parte de, de, de la colla de, de, de Castellés de Figueras. Entonces, yo esto muchas veces lo he mostrado, pero no por decir, ah, mira, estoy aquí y estoy haciendo esto y mira qué guay, no, sino con el mensaje de, eh, en castellés somos todos un equipo, no importa la edad que tengas, todo el mundo tiene su lugar, ¿vale? O sea, dándole un giro y haciéndomelo venir bien de forma estratégica para explicarte que también tienes que ser así en el sector, o que también tú puedes eh, ayudarte de tu equipo para ir todos a una en tu comunicación. ¿Vale? Entonces, le muestro, o sea, yo muestro partes personales siempre a nivel estratégico, porque yo es lo que quiero que las personas sepan de mi marca.
2: Vale, perfecto. Es
1: complicado perfecto. de explicar, y estoy intentando explicarlo lo mejor posible,
2: ¿eh? es complicado saber hacer ese equilibrio. Ok, bueno, entendido, sí, entendido, entendido. entendido. Y a ver, Miriam, que yo me lío un poco, tú nos puedes ayudar a crear marca, a darle forma y valor, a transmitirlo de forma digital, pero a ver, ¿cómo me organizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo transformo de la idea de lo escrito en, o en papel en algo real? Y lo más difícil, ¿cómo implico a mi equipo? Vale, aquí hay
1: dos... Sí.
0: Así nada, tú vas no no a
1: Paula, a Paula, Paula, <risa> es a la
2: directa, ¿eh? Sí, del tirón, del tirón. <risa>
1: A ver, aquí hay que diferenciar en el sector dos tipos de perfiles, ¿vale? Uh -huh. El perfil de farmacéutico-farmacéutica titular asociado a una farmacia, es decir, asociada a una marca comercial, y ¿También? el perfil de todo lo demás, ¿vale? Porque todo lo demás significa, tanto farmacéuticos, técnicos, que podemos tener nuestros proyectos y que pueden acabar siendo, evidentemente, una empresa vale Entonces, a partir de ahí, lo, que debemos, lo primero que debemos saber es que debemos tener una estrategia, ya sea si empiezas inicialmente, como si ya hace tiempo que estás comunicando, que era lo que decíamos antes, pero siempre tienes que saber cuál es tu objetivo, a quién te diriges y qué vas a mostrar, cuál es tu especialidad. Porque yo también puedo publicar, no sé, yo, yo, no, yo no publico nada de salud, yo no divulgo salud, Podría hacerlo, evidentemente, porque tengo los conocimientos para hacerlo. No lo hago porque elijo que mi negocio es otra cosa y va por otro lado y ayudo de otra manera, ¿vale? Entonces, uh -huh. es importante saber, eh, cuando digo estrategia de marca personal, es saber cuál es tu propósito, cuál es tu misión, visión, valores, que eso también lo podemos saber o lo podemos aplicar para una marca comercial. Pero importantísimo a quién te diriges. Solo con, o sea, solo con saber a quién te diriges, eh, y esto le pasa a muchos alumnos míos, eh, es brutal cómo cambian su contenido. Porque cuando no saben a quién se dirigen, publican lo que más o menos todo el mundo publica. Y de la misma manera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Ninguna. Ninguna. Entonces, cuando tú sabes a quién te diriges, ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Cuál es tu diferencia? En este caso como marca personal. Todo empieza a tener como más sentido. Al final es comunicar de forma que tenga sentido. Y, y, y comunicar acorde con, con tu estrategia, con tu marca. Uh -huh. Habrá personas que no quieran potenciar su marca personal. Y entonces, personas, son, me, me refiero a farmacias, que lo que potencian es su marca comercial. Perfecto, pero cada uno del equipo son una marca personal. Porque cada, cada persona del equipo es diferente uno de otro y sabe de unas cosas o es especialista en unas cosas y, en, y los demás no. Es lo típico de cuando vas a la farmacia y, eh, bueno, cuando estás en la farmacia en el mostrador que dicen, no, tú no, tú no,
0: que me tienda
1: compañera. Porque sí. tu compañera le genera confianza, una confianza por, por, por diferentes motivos. Uh
2: -huh. ¿Vale? Entonces,
1: debemos potenciar precisamente esa diferencia, pero con una base. Si no hay base... Será era mucho más difícil.
2: No más estratégica, me refiero. No
1: okay. sé qué más pregunta me has hecho, Paula. porque ahora
2: no me acuerdo. ¿Cómo transformo la idea de lo escrito en algo real y cómo implico a mi equipo?
1: ¿Cómo implico a mi equipo? Eh, esto es complicado, porque habrá personas en tu equipo que quieran salir en las redes y habrá personas que no. Lo ideal, lo ideal para mí, es que la persona... Cuando hablamos de equipo, siempre hablamos de, de, de siendo una farmacia. ¿vale? Entonces, lo ideal es que la persona titular sea la representante de su marca, esto es lo ideal, pero conocemos, eh, eh, bueno, pueden haber personas, pueden haber farmacias que las personas que se muestran no sean las titulares de la farmacia, ¿Vale? pero Ajá. entonces hay, hay que eh, identificar esa persona, esa persona va a ser la representante la que tenga, la representante de la marca a nivel comunicativo o ¿Vale? diferentes personas pero igual no todo el equipo va, va, a querer, va a querer salir. Entonces, ¿cómo implicarlos? No obligándolos, evidentemente, ¿vale? Y formándoles. Es que igual no se quieren implicar porque no, no. Si tú les dices, va, tienes que hacer eh, un vídeo para Reels. ¿Cómo hago? ¿Y cómo van los Reels? ¿Y qué son los Reels? Tienes que formar a tu equipo en, vale. en comunicación digital. Es como, es lo mismo que un escaparate. Siempre tienes a la persona... Que sabes que es más creativo o más creativa, y esa es la persona que hace el escaparate de la farmacia. Porque ya, ya le sale de por sí, ya tiene como una cierta formación, o inquietud, o curiosidad. Pues lo uh -huh. mismo debe pasar a nivel, a nivel de la farmacia, con el equipo y a nivel de, de, de redes sociales, por ejemplo.
0: Vale. vale. Bueno, te, te hace una pregunta, pero creo que hemos, ya hemos, hemos dado ya algunos pinceladas, porque en dos episodios hemos hablado de la coherencia de la importancia de transmitir el mismo mensaje y la misma imagen dentro y fuera de la farmacia, en el online y también en el presencial ¿qué consejos nos darías para lo presencial? para casar esa marca que estamos transmitiendo digital que también tenga ese reflejo en el presencial
1: vale, partiendo de la base de que tu marca personal no es digital solo es que tu marca personal eres tú entonces todo comunica todo, absolutamente todo
0: yo creo que es lo que tú has dicho antes intentar que sea lo más parecido a la vida lo más parecido ¿no? que sea la vida real
1: que, que tenga una coherencia que tenga un sentido evidentemente y, to, y todo o sea todo comunica tú a nivel de redes no puedes ser super, super happy flower vale de wow,
0: después ser un si sí, eso manío, un eh, colegio
1: claro y luego lo físico eres más seco sí que la... no puede <risa> ser
0: esto
1: claro claro entonces, tiene que, tiene que haber una coherencia, es que al final lo que tú quieres representar en tu, en, en, a nivel digital tiene que ser lo que eres y hacer lo que haces. Es decir, no puedes decir tampoco que tú, um, en este caso representando, o sea, siendo una marca personal asociada a una farmacia, que tu farmacia, eh, wow, tenéis un equipo súper divertido, eh, estáis todo el rato eh, organizando talleres y que realmente no sea así. Realmente cuando alguien entra en tu farmacia... Eh, se puede cortar el ambiente con cuchillos porque hay mal rollo. que puede pasar en algún momento que haya un día, bueno, me mejor o peor que otro. Uh -huh. Pero tiene que ser coherente, súper coherente.
0: Vale. O sea, yo, yo, yo creo que coherencia es la palabra que más repetimos en el podcast, ¿verdad, sí. Paula? Sí. Casi sí. todo hay que ser coherente.
1: Sí, y además también otra cosa. Como digo, todo comunica y los elementos a nivel físico que tú lleves también están comunicando tu marca. Por ejemplo, esto es un rayo. Mi logo de ahora tiene un rayo y yo utilizo muchísimo el rayo. Entonces, si yo a nivel físico, por ejemplo, haciendo el podcast, me pongo esto, ya estoy dando un elemento de mi marca que aparentemente uh -huh. no se ve o cuando, que muchas veces me lo dicen ah, llevas tus colores corporativos pues evidentemente yo cuando voy físicamente a eventos, intento llevar un elemento físico de mi marca y a,
0: todo... mí, a mí me piden que me pongan las gafas, pero ponte las gafas <risa> son gafas de ver porque yo lo no, yo no veo bien de cerca
1: y pues te identifican gafas. con
2: eso
0: ah, me identifican con las gafas
2: pero bueno, es como el tener las redes perfectamente ordenadas y luego tener una farmacia caótica tampoco tiene mucho sentido o en la red salir siempre perfecta y en la farmacia llevar la bata sucia o mal colocada o, o no Pero en las, redes, solo en las
0: redes no somos un poco todos actores. O sea, no, al final lo que es lo que decimos: en realidad, o sea lo que pides por Amazon y lo que te llega. Pues eso también es un poco, ¿no? Sí. O sea, no se, no se, se, puede, se debe de poder permitir un, un, grado de, de un grado menos o dos grados menos, ¿no?
1: Totalmente. O sea, eh, pasa muchísimo.
2: Pero bueno, también ah, se okay. debería permitir. Yo he llegado a colgar una historia de eh, productos que tenía en el baño y, y alguien me ha llegado a criticar de qué es esta mancha que tiene este envase, que es como, pues es un resto de jabón o de maquillaje, ¿sabes? Pero ¿cómo publicas eso? Qué guarrada. Y, mm, a ver, somos personas, somos humanos y encima es un producto que está en uso, o sea...
1: Pero eso está bien que pase porque tú eso luego lo puedes utilizar precisamente para, para decir... Mi baño es así, mi, mi, eh, esta mancha es porque realmente lo utilizo y aquí en esta cuenta no son todas las cosas perfectas, porque yo no soy perfecta.
0: Claro. Y
1: llevas a la gente de calle.
0: Sí, también, sí. también, ya sabes, Paula. Ayer. Que, que, que el champú se ha manchado, los tíos saldo. Claro, Normal. y es si
1: que puedes utilizar ese comentario, más o menos agradable vale o sea no nada agradable para para precisamente mostrar y decir oye mira pues esta es mi realidad mm, y qué pasa no pasa nada eso no me hace menos profesional ojo ni me hace que confíes menos en, en, en mi en,
2: criterio no o en mira, mi consejo
1: claro esto es, es, es muy importante esto el, el mostrar esa realidad y el utilizar eso a nuestro favor
2: y Miriam, lo hemos comentado antes, o lo has comentado, y luego en tu, en tu Instagram también hemos podido observar tu transformación de marca, ¿no? Cómo has ido evolucionando y adaptándote a la nueva Miriam. ¿Cada cuánto crees que deberíamos analizar si nuestra imagen necesita un reseteo o un cambio y cuáles son los indicadores para comenzar esa transformación?
0: Esto me interesa, ¿eh? A
2: ver. <risas> <risas> sí, hay
0: que, sí, que es que
2: tenemos como puntos de inflexión que hay que, que resetear de vez en cuando, ¿no? Lo primero es que no hay que tener miedo a los cambios,
1: no pasa nada por cambiar, no pasa nada por cambiar de logo, yo he cambiado de logo creo que cuatro o cinco veces y encima hice hace, hace, un, hace un tiempo hice un, un post de mira, mis tres logos diferentes de antes, ¿por qué? Porque la marca evoluciona, tú no eres la misma que hace cuatro años, tu contenido no es el mismo que hace cuatro años, tu expertise, todo lo que has aprendido, tu formación no es la misma, entonces Cambiar eh, a nivel de imagen está bien, forma parte de, de esa evolución. E el problema, y lo que a mí me hace dudar, es cuando la gente no cambia. Porque entonces no representan lo que han crecido o no.
2: O sea, ya están caos en el pasado, ¿no? ¿eh?
1: Claro. Y esto es evolución, evolución para todo el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Hay que cambiar cada vez de logo? No, no, tiene por qué, no tienes por qué. Se pueden cambiar formas de comunicar, se puede cambiar a quien te diriges y evidentemente toda esa transformación hace que al final digas es que este logo, esta imagen eh, corporativa no me identifica absolutamente nada con lo que soy ahora y con lo que estoy haciendo ahora. Ese es el indicador. Cuando tú ya no te sientas cómodo o cómoda con eh, lo que te representa, cámbialo, no tengamos miedo a eso y lo explicamos uh -huh. y hace, hace poco hice un reel con, el, con la nueva identidad eh, visual en donde puse algo así como Miriam, que no puedes cambiar tu logo otra vez pam, no, pam, lo pam, y, lo, y lo he cambiado y la gente, pues la verdad que muy bien porque me decían, ah es que está súper bien ah este me gusta más ah. y a quien no le guste no pasa nada porque al final lo que representa es a mi marca entonces cada vez que te veas en un periodo de mm, algo pasa que no me siento cómodo, cómoda con lo, porque esto ya no me representa o no estoy haciendo lo mismo de antes, se puede cambiar perfectamente. Uh -huh. Forma parte de la evolución de la marca, es que si no, que aburrido.
0: Claro si no se aburrido. háblanos de, de tus recetas receta de Miriam, que es. Eh, Tú propones una receta en tu, creo que es en tu LinkedIn, ¿verdad? Para tomarse un tiempo para encontrar tu propósito, proponer un plan, definir una estrategia. Cuéntanos, ¿cuál es tu receta? Vale,
1: la receta, como ya repito 50.000 veces, es pasar por una estrategia, ¿vale? ¿Y qué significa tener una estrategia? Pues o sea, significa, o sea, mi receta sería saber cuál es tu propósito, eh, tener un plan estratégico con unos objetivos en el tiempo
2: vale pero un objetivo que sea real porque, digo en el Sí, tiempo... pero, pero a ver Miriam si yo soy una, eso está muy bien, hablar de estrategia hablar de plan, hablar de objetivos pero si yo soy una farmacia que quiero empezar a comunicar en redes sociales lo que soy y yo te digo, yo quiero llegar a todo el mundo porque yo estoy en un pueblo y tengo todo tipo de clientes y todo tipo de pacientes y yo quiero llegar a todo el mundo eh, pero quiero hacerlo de forma fácil, coherente y, y no tengo ni idea de cómo soy, pero no me hagas centrarme en servicios o no me hagas centrarme en dermo. Eh, está muy bien lo de hablar de estrategia y de plan y de objetivo, pero eh, y tocando bien el suelo, somos farmacéuticos. Entonces, lo de organizarnos, lo de los planes, eso nos cuesta. Entonces, un poco más para que sea para todo el mundo, ¿sabes? Un poco menos definición, más... Trabajo, de, sí. de ponerlos de manos a la obra.
1: Entiendo que quieres decir, pero es que depende mucho de, la, de, de, de qué es lo que quieres hacer. Porque si, por ejemplo, eres una farmacia, tienes una farmacia, como decías, en un pueblo y te has abierto o quieres abrir, abrirte una e-commerce, una farmacia online para vender en toda España, lo primero que tienes que saber es que tienes que conseguir una comunidad, gente, o sea, ponerte manos a la obra con... Una red social, empezar por una y crear contenido a tope para atraer a personas a las que luego les vas a vender o a las que luego te van a comprar por, por esa por e-commerce, esa e por esa farmacia online. Si no es así, si el objetivo es otro y el objetivo es, no, es que yo quiero eh, eh, ser referente en ortopedia, ¿vale? ¿Vale? Pues tendrás que precisamente demostrar que eres referente en ortopedia, creando contenido en una red social la que a ti te sea más cómoda, la que a ti te guste más, evidentemente aprendiendo a utilizarla, porque si no, no tiene sentido, y crear contenido continuamente mostrando tu expertise. Vale. Que claro, todo depende de, de cuál sea tu objetivo. No va a ser lo mismo para una farmacia que para una persona que tenga un proyecto.
0: Y me gusta mucho este último punto que tú hablas de probar que más vale hecho que perfecto, perfecto. yo por ejemplo me, me mortifico mucho con eso obviamente no saco las cosas perfectas pero pero sí intento preocuparme de que se hagan lo mejor posible y si no, pues no lo puedo y claro, yo me, me mortifico mucho con eso
1: a veces lo que pensamos que, va, que, que es un contenido que lo he hecho en nada, súper rápido, que esto no va a gustar a nadie, es lo que más éxito tiene si, sí, a
2: veces el que más te curras no gusta nada <ríe> Exacto, Exacto. Paula,
1: al contrario, o sea, el que más te cura sí. me he pasado un montón de tiempo haciendo esto y luego, porque lo que hay que hacer es probar, probar, probar,
2: probar. O, o de repente no lo puedes analizar porque hace, no sé pasó, hace unos días, eh, eh, no me salían estadísticas en algunas publicaciones. Un error intentar más tarde, esas publicaciones no tienen estadísticas. Claro, claro. Entonces, bueno, tampoco sabes. Sí, pero que me parece, justo, no. me
0: parece relevante el. Oye, no te mortifiques tampoco si no sale el perfecto de luz, si no se te ve súper bien, si, si tienes una mancha en el champú, ¿sabes? Sí. Pues te mortifiques, sácalo y quizás es parte de esa naturalidad. ¿sabes? Que... Bueno,
2: a veces no hacemos vídeos en directo porque o no voy maquillada, no voy bien peinada o no me gusta lo que llevo y algunas veces sí que me ha pasado que he publicado algo en el coche con mala luz y a oscuras pero porque tenía algo importante que comunicar y ha tenido un mogollón de repercusión y luego dejas de publicar muchas cosas porque no encuentras el momento ideal para grabarlas
1: sabes, o sea, ¿sabes lo que cuenta al final el contenido lo que expliques que el contenido tenga interés para las personas sí. para las personas que te siguen eso es lo que es, es, es lo primero de todo en lo, que, en lo que va a hacer que una publicación tenga más éxito o menos éxito. Eso, el que el contenido interese. Y sobre todo el pensar eh, en las necesidades de las personas que te van a ver o que te van a escuchar. En resolver esas necesidades.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que eh, tú puedes grabar de forma súper mega perfecta. Eh, o puedes grabarlo en el coche eh, mientras voy a buscar a los niños y... Que el contenido, si el contenido es bueno y el contenido es de calidad y está resolviendo una duda o una necesidad, un problema que tengan las personas, va a tener repercusión. Más o sí. menos, que nos gusta más repercusión, evidentemente, luego le podemos ir dando vueltas y ver y analizar realmente de qué manera puedo hacerlo mejor o, o, de, o de qué manera, pero eh, que no, no, no se trata de hacerlo perfecto. De hecho, eh, la gente no quiere perfección. La gente ya no quiere el típico Instagram bonito en que todo sea súper mega perfecto porque sabe que eso no es real. La gente quiere realidad. Y al final a la gente le da igual si tú tienes los colores en, en, en rosa, en azul, si pones el texto, evidentemente hay que tener una coherencia visual, que yo soy muy visual, entonces siempre prima la, la, tener una, una coherencia y un sentido con tu marca. Pero no es tan importante como lo que cuentes, como lo que estés comunicando. Al final a la gente lo que les interesa son ellos mismos. A todo el mundo nos interesa, o sea, todos somos egoístas en este sentido. Y las personas que te, que te, que te leen no están pensando en cómo lo estás haciendo o, en, o si se escucha más, te escucha menos. Están pensando en lo que está si lo que estás contando les va a ayudar a ¿Te
0: interesa o no le interesa? Sí, totalmente. Claro,
1: totalmente.
0: Que sale sí. perfecto, pues eso lo, llevas, lo lleva, lo mejora, pero que si no, igual. Totalmente entendido
2: y en tu curso en tus membresías habrán pasado muchísimos farmacéuticos y cuál es el principal error que se comete que lo ves continuamente repetido y me volverás a decir que no hay estrategia y la solución pero igual nos puede sorprender con algún otro error que se comete mucho sí
1: el principal error que veo es que no
2: nos creemos
1: lo que valemos y qué curioso es porque forma parte de la mentalidad o sea en el sector, la mayoría de veces no nos creemos que sabemos lo que sabemos. O creemos que, lo digo de otra manera, no sabemos
2: tanto como otra persona. Y eso nos hace pararnos por completo. Sí, pero también lo comentábamos que yo creo que era con gemarrerías. Cuanto más sé, más cuéntame de que no sé nada y que necesito estudiar mucho. Entonces, eh, a veces eh, no te crees lo que valemos, pero eh, creerte de más lo que vales tampoco, ¿sabes?
1: Evidentemente. Los extremos no son buenos. Yo me refería a que eso de, ay no, no voy a publicar esto porque como no sé demasiado o creo que no sé demasiado y siempre te pones de referencia a otra persona que es hiperexperta en eso. Entonces es como que nos bloquea a la hora de comunicar es que igual pero, pero, más,
0: pero sí. también es verdad que muchas veces yo veo por ahí cosas que, que se han tirado total. a la piscina y, y sin totalmente sin bañador incluso, sin incluso, agua
2: incluso gente con reconocida influencia total, o sea, total, 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 total total también
0: se tiran barbaridades total que lo que ha soltado aquí aquí fulanito menganita sabes
1: totalmente pero partiendo yo ya parto de la base de que somos coherentes también con nuestra profesión y con lo que sabemos, ¿no? no o sea, coherentes con lo que vamos a comunicar, evidentemente, a través de que, que sea ciencia. Uh -huh. O sea, que realmente no, no, no publiquemos algo que a ah, mira porque también lo he visto en eh, una influencer y lo voy a repetir. ¿Y la, que
0: la no. solución no. A, ese, a ese error que cometemos, ¿Cuál sería?
1: Eh, sí. El error, ah, ¿cuál? Que hemos dicho varios. El error hemos de... Dicho
0: el, el de no confiar no confiar en uno mismo.
1: Vale evidentemente comunicar o sea, comunicar es la, o sea, yo me refería al bloqueo de como en, creo que no sé suficiente no estoy comunicando ¿vale? vale. Entonces, evidentemente y partiendo de la base de que eh, las cosas que sabemos van, van a través, <risa> van a ciencia es decir, uh -huh. están de estar basadas en, en ciencia hay que comunicar esa uh -huh. es
2: la solución
1: es, es practicar también a la hora de de, de comunicar Probar.
2: Sí, volvemos a no bajarte la, la piscina lo. Dime. dime probar, dime. volvemos a lo mismo. Probar, comunicar, intentar. Sí. Y sí. coger confianza, ¿no? Poco sí. a poco.
1: Sí. Y también otra cosa que, que, no, que, que, que veo como error es que buscamos la viralidad a toda costa. Buscamos el que hacer un vídeo que sea viral, que se vea a muchas personas, cuando a veces eh, puede, puede ser que. que tu público objetivo al que te diriges es local porque tienes una farmacia local. o sea, Evidentemente porque tienes una farmacia y no tienes ni una farmacia online a la que dirigirte a más personas. Y buscamos como eh, el que se, como que se vea ese vídeo muchas veces o, el, o el, la viralidad de por sí. ¿no? Todo Normal,
0: el... Pero yo creo que porque todos, todos los que estamos en redes sociales, todo el mundo que está en redes sociales tiene su, su poquito de ego y todo el mundo quiere ser lo más viral posible y por eso se intenta Uh, es verdad que se busca, no se, o sea, yo no veo mal buscarlo siempre, solamente sé que es el de que siempre es imposible conseguirlo.
1: Todo depende de tu objetivo. Si tu objetivo es llegar a mucha gente porque estás divulgando a nivel general eh, y lo que quieres es llegar o a ayudar a cuantas más personas mejor, vale. Pero cuando no es ese es el objetivo, no tiene sentido tampoco. O sea, al final tienes que tener coherencia lo que comunicas con lo que quieres. Uh
2: -huh.
1: y, a la, y al final, también. No olvidarnos de que eh, estamos aquí para ayudar a las personas, de una manera o de otra, a través de una especialización o de otra, comunicando de una manera o de otra, pero estamos aquí para ayudar.
0: Sí. Bueno, eh, mira, ¿cuánto de importante son las redes sociales en el mundo de la formación? ¿Dirías que han supuesto el principal, el más potente, el más disruptivo cambio en los últimos años? ¿Y lo ves como una moda pasajera o que no ha llegado para quedarse?
1: Las redes sociales son sociales y por tanto eh, son, yo creo, ya en el sector imprescindibles porque es una manera de llegar a personas de la cual no tendríamos, o sea, si no tuviéramos esta herramienta, para mí es una herramienta para llegar a, a más personas, ya se le llame Instagram, TikTok, eh, Facebook, LinkedIn, Pinterest, da igual son herramientas que tenemos para ayudar en, en, en la salud de las personas a través de, de la manera en como queramos evidentemente hacerlo, pero por tanto son, para mí, imprescindibles, imprescindibles. Ya no es... Quien no, si no estás, no existes. Es que si no estás, nadie te va a encontrar. Igual eh, van a encontrar a otra persona antes que a ti, no por lo de la competencia en sí, sino que debes estar comunicando. Tenemos un, tenemos un conocimiento brutal y somos un sector muy potente que, en el, o sea, que podemos aún tener más eh, presencia en todos los sentidos, presencia a nivel física y a nivel digital. Entonces, para mí es una herramienta eh, que ha marcado también un antes y un después, y esto lo hemos visto, en, entre el pre y post
2: pandemia y en líneas generales como colectivo en lo digital crees que lo estamos haciendo bien o hay mucho mucho por lo que mejorar
1: yo como soy muy positiva y siempre se habla de lo negativo y lo mal que lo hacemos en el sector y todo eh, abogo porque lo estamos haciendo muy bien que queda un camino por recorrer evidentemente que hay otros sectores que van mucho más avanzados evidentemente uh -huh. pero creo que hay eh, personas que son referentes, como por ejemplo vosotros que, y otras personas evidentemente también, que estáis como generando movimiento y las farmacias y farmacéuticos y personas del sector van detrás y vais arrastrándolo, entonces eso es genial, eso está genial. Entonces eh, para mí es, eh, bueno, aparte de imprescindible de las redes eh, y el crear comunidad, yo creo que estamos haciéndolo súper bien. Evidentemente hay mucho por mejorar y mucho por hacer, pero hemos adelantado mucho en estos últimos años.
2: ¿Y tú crees que hay alguna red social mejor para la farmacia que otra? Vale.
1: Um, no, tú tienes en ah. cuenta. A ver, a nivel, actualmente la red social que para mí es la herramienta perfecta es Instagram. La herramienta perfecta porque te permite alcanzar a gente y fidelizar a gente o sea, alcanzar a gente nueva que sean posibles nuevos seguidores eh, y por tanto gente que te va a conocer o también tiene ese punto de fidelizar mucho a las personas que, que ya están y por tanto crear una comunidad que al final lo que quieres es tener una comunidad en torno a tu marca ya sea marca personal o marca comercial uh -huh. con otras redes sociales como en el caso de TikTok, en TikTok fidelizas
0: muchísimo menos claro es, que es, claro. es imposible crear comunidad es imposible. o sea, y hoy claro. en día al inicio sí, la gente que estaba al inicio de TikTok sí, eh, pero hoy en día, día yo creo es imposible tener comunidad. Porque, pero es lo hemos hablado muchas veces, porque como el, el algoritmo es tan bueno, no hace falta ni seguir a la peña. Es que, estar ahí, a que, que con
2: los reels pasa lo mismo.
0: Sí, no. Bueno, creo, que, creo que no está tan, o sea, que, creo que te deja un poco más al albur de que te sigas a la gente para, para mostrar lo más. O sea, no, creo que no está tan tan, tan eh, fino. Como el de TikTok, que me parece un disparate.
2: No es tan fino, pero te sale en un montón de lo que estás buscando, de uno que ves y te gusta, eh, o que te miras más de un minuto más, más rato. Eh, de perfiles que no sigues, ni vas a seguir, ni les vas a dar Ajá. me gusta.
1: Claro, TikTok es una herramienta para alcanzar a gente nueva. Es muy buena herramienta por cómo está confeccionado hoy en día, que esto también puede cambiar el algoritmo. No tiene tantas herramientas, o, ta o, o sea, no, no, no es tan posible crear una comunidad, porque también es la facilidad y lo bueno de TikTok, ¿no? Que tú tienes 100 seguidores en tu cuenta, ¿vale? De TikTok y puedes eh, tener un vídeo viral o varios vídeos que se te vuelvan virales y que lo vean muchísima gente. Esto es lo bueno y esto te permite que gente nueva, o sea, alcanzar a gente nueva, pero no te permite que esa gente o no te, nadie te dice que esa gente te siga o que luego, cuando te siga, te, vuel te vuelva a ver. Porque uh -huh. la mayoría de personas miran el para ti, no el, no el amigos. No, no la pestaña de a quien sigo, sino quiero ver cosas nuevas continuamente. Porque el algoritmo es tan bueno que al final te muestra lo que, lo que a ti te gusta. Uh -huh. Igual si lo sigues o no. Entonces, por eso digo que Instagram es, más, es, una, es, es un canal que está más optimizado eh, en todo. Tanto para alcanzar a gente como para también fidelizar a gente y para crear esa comunidad. Uh -huh. Para mí sería la herramienta perfecta o el canal digital perfecto eh, ahora mismo para las farmacias. Aunque el alcance haya bajado, aunque cueste cada vez más eh, tener interacción, eh, aunque cada vez se requiera más tiempo, inversión de tiempo y dinero también a la hora de crear contenido. Uh -huh. ya. Es la única manera ahora mismo que, que tenemos en Instagram. de, O, sea, es, o sigues con, bajo sus reglas o no. La otra herramienta que a mí, personalmente, me gusta muchísimo es, que es una herramienta, es, es una estrategia, es el email, la newsletter, el email marketing. Email marketing. El email
0: El email. me Pero encanta, la la amiga. Amiga. me parece súper... Es algo que las farmacias no trabajan y me parece una herramienta súper potente. Yo he comisado un
1: lugar trabajo trabaja. y es brutal, brutal cómo Total. se fideliza,
0: sí. brutal cómo y, y, se Y ve. cómo convierte, y cómo convierte. Sí,
2: pero con una buena estrategia, claro.
1: Total, total.
0: Bueno, pero sí, que es algo que la es gente no usa.
1: Ella, eh, Paula, ya lo has visto. Estrategia, sí, sí, vamos.
0: <ríe> pero, pero que es verdad que la gente es algo que eh, lo totalmente desapercibido, o sea, no lo usa, no, no trabaja en esa base de datos de correos electrónicos, en la función de la farmacia, me refiero, esa base de datos de correos electrónicos, tal... Eh, y esa herramienta tan potente que es el email marketing, que me parece una cosa súper potente para estar en continuo, eh, en continuo eh, de contacto con tu cliente, con tu paciente, no solo a través de las redes sociales, sino a través de ese correo electrónico que llega a su correo electrónico. O sea, es que 100% que le va a llegar.
1: Exacto, a ver, ya no, no da igual el algoritmo, porque aquí no hay algoritmos. Claro, la le va a
0: llegar 100%. Que,
1: Claro, lo único que depende es que la gente, o sea, que la persona haga clic y lea el correo. Pero a todo el mundo le va a llegar ese correo, con excepciones que se vayan a spam, que a veces también pasa. Pero a todo el mundo le va a llegar ese correo y me parece, me parece una un, buenísima. Me parece ¿Sí? una herramienta
0: sí. Bueno, ya lo hemos nombrado alguna vez en la conversación, tus programas y tus mentorías. Miren, eh, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco en qué consiste tu programa. Pues mira...
1: Os voy a contar que <ríe> yo estoy en remodelación, ¿vale? O sea, estoy ¿Vale? remodelando mi casa. ¿Vale? Eh, porque eh, llegó un momento en el que hacía del todo para todos. Y en el que yo... ¿Es que, ¿perdón? Hacía de todo para todos. ¿Vale? <ríe> ¿Vale? Es decir, porque... Tengo, eh, eh, Soy muy curiosa y me formo muchísimo en diferentes áreas a nivel de marketing digital. Entonces, eh, tenía como muchos servicios eh, y muchas maneras en donde, donde podía ayudar. Y mi palabra este año ha sido simplificar, simplificar porque si no eh, puedo morir en el intento. ¿Vale? Entonces, ahora lo que estoy haciendo, estoy trabajando mucho internamente y también con el equipo eh, en el nuevo programa que, que voy a lanzar en 2024, pero ya lo estamos preparando desde ya y que va a ser única y exclusivamente para ayudar a las marcas personales del sector pharma a comunicar en base a todo, en base a estrategia, Paula, ojo, eh, ahí voy a poner mucho. Pero en base a cosas prácticas, no no, eh, no, a nada teórico, sino que ellos mismos y ellas mismas puedan poner en marcha esa su propia estrategia de, de marca personal con cada objetivo de cada uno, con cada público objetivo de cada uno y saber cómo diferenciarse y saber cómo comunicar, o sea, que todo tenga sentido, que su marca tenga sentido. Y esto es lo que, eh, lo que estoy trabajando en el nuevo programa para... Que va a ayudar a todas estas eh, personas del sector. Y es lo que a mí más me gusta hacer, engloba toda mi formación. Y, y de momento no puedo decir nada porque no lo tengo aún, estoy trabajando en
0: ello. Bueno, pues las vale. esperaremos, es que... esperaremos con los brazos abiertos.
2: Sí, sí. Y bueno, desde luego, este, este episodio, en lugar de Miriam Capel, se llamará Estrategia. Eh, <risa> Y bueno, ya acabamos siempre con una pregunta, Miriam, y si Cortando Cupones fuese tu podcast, ¿qué invitado no podría faltar? ¿A qué traerías eh, seguro,
1: 100%? La primera persona que me viene a la cabeza es Mónica Lizondo de Segle, que es la CEO de Segle. Yo creo vale. que puede ser súper interesante que la tengáis, en el, que la traigáis aquí en el, en el, en el podcast, porque os puede dar la perspectiva de... De, de también ella que ha sido farmacéutica, ha tenido una farmacia online y ahora tiene su, su laboratorio. Y en la comunicación de todo esto eh, os puede aportar muchísimo. Uh -huh.
0: vale. Apuntado, estuve con Mónica el otro día en eh, Genial. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, y ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Tenemos muy claro que hay que tener una estrategia, que no nos podemos tirar al monte sin estrategia, sin nada. Que hay que, que, hay que, que hay que hacerlo, que como tú dices, más vale hecho que perfecto. Eh, que hemos aprendido un montón y a la persona que nos esté escuchando ahora mismo pues este podcast pues que nos pueden ayudar compartiéndolo con otros compañeros farmacéuticos por el hecho de que sean farmacéuticos porque porque somos muy endogámicos en los boticarios entonces por el hecho de que sean farmacéuticos los farmacéuticos así que nos puede ayudar también a que, que, a que cortando cupones crezca y es compartiéndolo con otros compañeros a que le pueden llegar a interesar este tema o cualquier otro de los otros capítulos que tenemos y oye valorándolo también esas cinco estrellas en la plataforma de podcast de turno nos así que nada más eh, Miriam, mil gracias. Paulus, no, gracias nos vemos y... en las farmacias en los bares o donde sea ¿no?
2: y nos escuchamos el próximo domingo Genial. no olvides que todas las notas de este capítulo están en nuestro blog cortandocupones.com además si no quieres perderte en ninguna entrevista, suscríbete al podcast cortando cupones en tu reproductor habitual y un último favor, si escuchas este podcast en Apple Podcasts o en Spotify, regálanos una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo muy pronto.